0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。前几集啊，我们一起逛完了，大概只有建筑控跟摄影控比较会有兴趣的江之浦测后所。之后呢，接下来我们要带大家呃再去的地方呢是，嗯，如果你是一样建筑控，应该也会有兴趣，或者是你对呃美术馆，尤其是东南亚的美术品，呃比较有研究的人的话。应该就会对接下来这几集比较有兴趣。那接下来要跟大家讲的这两个美术馆，哈，一个是 Moa 美术馆，另外一个是 Mihol 美术馆。这两个美术馆呢，都是呃有很神秘的宗教团体所开设的。那 Moa 呢是在关东，那 Mihol 是在关西，然后 Moa 是在。嗯，他在呃热，就它是面对热海哈，你所以你可以在美术馆里面就看到热海的美景。那另外一个呢，蜜猴它是在山里面哈，它在滋贺县的深山里面。你去到那边，你就会觉得哇，好像进到桃花源一样。那你就会想，嗯，这么远哈、啊，一个在关东，一个在关西，这么远的两间美术馆，为什么会想要放在一起介绍？因为他们两个。的背景有一点相似、哦，他们都是属于很神秘的宗教团体支撑他们呃营运的。那他们两个之间呢，也有一点点关系，又不完全有关系，哈、哦。然后还有就是，他们同时都请来了非常厉害的呃建筑师跟团队来帮他们做设计。所以其实这两间美术馆，不光是里面的呃收藏品。就连我这种美术品白吃我都觉得很精彩。再加上它的美术馆的空间，因为有这些设计师、呃、建筑师来帮忙，所以我觉得非常有看头。好，那所以如果你也喜欢这样这两个点的话，那接下来这几集就非常欢迎你的收听了。那虽然这两间美术馆，他们距离市区或者是呃知名的景点都不算太远了、啊，所以就算你是自由行的人，你也可以就是自己还蛮轻松，你只要查一下怎么搭车，呃就可以过去了。那但是呢，因为它的主题比较不是这么大众哈、哦，所以。一般来说，在台湾的旅行社通常嘛，大概只有比如说赏樱的季节，有些旅行社会把蜜猴美术馆排到行程里面。那其他季节就蜜猴就不太出现了哈。那再来还有一个就是，呃，莫瓦美术馆真的就是，如果因为它的成本，以旅行社来说，它成本算是高的哈，除非你的行程不太赶，要不然不太可能会放到里面去，因为它花一点时间。所以呢。接下来，如果呃，我会介绍这两间美术馆嘛。如果你是还没有去过的人，你想要去，那你可以先听听看，听完以后有兴趣，你再过去也 OK。那如果你是已经去过的人呢，也非常欢迎，呃，你可以在我们底下留言，跟大家分享说这两间美术馆让你留下印象最深刻的画面或者是呃美术品是什么呢？好，那我们都知道啊。呃，通常啦，你可以设立有这个财力，可以开自己的美术馆、私人的美术馆或是博物馆的，大部分都是有一定规模的企业。比如说以台湾来说的话，它就是奇美博物馆，大家应该听过。那在日本的话，会有大种制药公司的这个大种美术馆在四国，或者是。呃，大家应该听过黑猫，对不对？啊，他们叫佐川宅急便，他们自己呢也有一个佐川美术馆。那这一次我们提到的，呃，后面会提到的 m 尔美术馆跟 m i 美术馆比较特别的地方，就是在于背后支撑他们的不是企业反而是很神秘又很低调的宗教法人团体。所以我觉得一直很好奇。到底怎么样的一个宗教团体，哈，会想要去搞一个，而且你也有财力买下这么多的收藏品，然后去把它搞一个呃美术馆，而且可以经营到现在，哈，经营都蛮久的。所以我们就来了解一下它背后的这个宗教法人团体。那第一个，我们先来聊莫瓦美术馆，那它背后的这个宗教团体叫做世界救世教。去拯救世人哈，就是这样。那这个呃宗教团体最早最早最早，我们要从一个老先生好日本的一个老先生说起。这个老先生呢叫做冈田茂吉，他已经过世了。好，他已经过世了。那我们一直说 Moa 美术馆 ，Moa 美术馆 m o 里面就是 M O A 好，三个字母，等于是他的名字的缩写好，茂天呃，冈田茂吉，他叫。诶 m o k、ok、i c i Okada， 然后 Association 就是它的呃钢铁帽子的协会，好，等于是这三个字的缩写。那其实呢？这个人哈，这个老先生他早就在，他是很早的人哈。1 9 3 5年的时候，他就创了一个宗教团体，叫做诶、呃、这个大日本观音会哈，主要就是信仰观音啦啊，一个很大家可以想象的重要宗教团体。然后后来在1950年呢，他就把这个团体呢改名叫做世界就是世界就是教，对不起。那呃这个。算是跟我们之前讲过这些佛教团体什么，它其实算是很近代哈，非常新的一个宗教团体。那但是你就想啊，它是信仰观音的，所以其实你很难想象它跟以前这些宗教大概有什么不一样哈、啊。大大致上也都差不多，教义就是希望人可以往诶、哎、做好事啊，然后可以往真善美的世界前进啦、啊、等等之类的。那当然它在日本。在世界上各个地方都有教徒，甚至连台湾我还查了一下，台湾也有。台湾有一个叫中华摩尔协进会的一个组织也有在、呃、活动中就对了。那他们的宗教的宗旨有几个，我觉得嗯蛮有趣的哈。那第一个呢是比较有争议的叫做敬灵。啊，洁呃洁净的净，灵魂的灵，好，那或者是他们也称它日文叫 hikari sama， 就是光哈，然后还有或者是他们也称它叫净化疗法，这是第一个，第二个呢是自然农法啊，或者是说饮食法，那第三个呢是美术文化法，好，透过这三个方式呢，他们觉得可以。呃，引导这个信众们，或者是所有的人们，可以健全自己的身心，然后慢慢就扩展到家庭，扩展到国家，甚至要扩展到整个世界，那最后就会世界和平喜乐这样。这是他们的宗旨。那刚,刚讲到的后面的两个就是自然农法跟呃美术文化法，我觉得大家比较可以想象，一个透过农业啊，一个透过美术品这样。呃，大家这种手法比较有有有画面哈，那我们稍后也会再提到。但我想先针对第一个，就是嗯，相对比较引起争议的静灵，啊，就是净化疗法这一个，呃，来做多一点的说明哈。那这个也是主要让这个宗教就是，啊，蒙上一面就是很很神秘的这个面纱的一个主因之一哈。所谓的静灵哈，他们叫净化疗法。简单的说呢，就是你可以想象，或者是你可以上我方格子上面，我有贴照片哈。就是简单的说，就是用手。假设我今天呃说我的胃很痛好了，好假设是这样，然后呢，这个宗教团体的人就可以用手对着我的胃，不用碰到哦，就是远远的这样。然后呢，他们就手就会发射出什么样的光波这样，然后就可以治疗我的胃痛。<笑>好、哦，那但我这边讲的非常白话啦，哈，因为这样比较大家好懂。可是如果你真的有兴趣，你去研究他们的官网，好像我们刚刚有讲到那个什么中华摩尔协进会，你去看他们的官网里面，就会用各式各样比较诶、欸、缓和的呃语汇来形容这件事情。比如说，他们可能会写能量疗法。或是心灵指压疗法，<笑>总之就是我刚刚说的，用手对着你的这个胃痛的地方，这样啊、嗯，好像发射什么波这样子哈。那我都我在方格子里面贴那个照片，就是冈田茂吉这个老先生当时在帮他的信徒举，就是呃要怎么讲，进行这个静灵仪式的这个照片。那当然在现在啦，我们都就常常都凡事都讲求科学证据嘛。那就算了、啊，他们也当然有与时俱进哈。就算他们在官网里面有不少的放了很多解释啦、很多的证据啊等等，但是像这样有点类似哈类医疗的行为，其实还是被很多人认为是就民俗疗法这样哈。那关于它的疗效到底真的有效没有效，我不知道哈，因为我也没有体验过，不好说。但是我在网络上找到一张，我觉得呃。还蛮出名的照片哈，但这张照片也非常受争议哈。在那个时候，因为这张照片让我想起了你，如果年纪跟我差不多，你应该有印象。台湾过去有一个叫宋七力的人，大家应该有印象吧？我看到这张照片，我直觉就想到宋七力<笑>啊，为什么呢？因为这张照片就是他的神呃，冈田茂吉这个人留下来的神机。你就会发现，哦、照片里面其实他做了一个人，当然就是钢铁帽基本人。那据说啦，那个时候呢，有一个、呃、摄影师，他自己说他叫东光南，东边的东，光线的光，东光南。啊，这个东光南呢，他就说他收到了神的旨意、啊、要他呢往自己家里的东边走，然后去寻找呢一个有观音神力的人。就这东光南走着走着就。就直觉哈，他也不知道为什么就到了这个钢铁茂吉的家，而且还冰嘣就登门拜访这样。然后呢，找到了钢铁茂吉之后，他也不认识他哦，可能他就递上名片，然后就跟钢钢铁茂吉说：“哎，是这样的，我梦到这个梦哈，那我就照了这个梦里面的指神的旨意，就来到这里找到了你这样。”那他就跟钢铁猫吉说，他是来找这个，就是可以透过肉身显示出观世音菩萨的这个观观音力的人，这样。那不知道你可不可以让我拍一张照呢？好，他就这样跟钢铁猫吉讲。就这钢铁猫吉也很帅哈，就说嗯，当然没问题啊，就很爽快的就答应了。然后呢，就邀请这个东光男就上楼，好就到他家楼上去拍下了这张照片。那这张照片，你如果没有看照片，我这边大概叙述给你听哈。就照片里面，你可以看到正中间，<咳>钢铁帽吉坐在那里，然后它的后面呢，就是云雾缭绕这样，好像会有放干冰这样。然后那个形状烟的形状，就好像一条龙一样在往上升这样。然后呢，在钢铁帽吉的头上，哈，就是它背影这个烟。云雾的上面呢，就出现了真的就出现了一个千手观音菩萨的现象。就后来呢，这张照片让就神机啊，居然可以出现在头上出现一个千手观音菩萨的像，所以当然就被钢铁帽子拿来当成宣传的一个招牌之一，好，然后开始招很多信徒。不过这件事情哈，这张照片。在后来，好，事后很久以后，有一位摄影师叫做柴田严太郎，他就呢到读卖新闻去爆料，他就说，其实呢，我就是当初呃用东光男这个假名拍下这张照片的摄影师，我是那个摄影的人。那这张照片是怎么来的？其实呢，这张照片是呃钢铁茂吉要他帮他拍的。好，那那你说，可是上面真的有千手观音的像啊？他说是这样的，好，这个以玩摄影的来说呢，以这种技巧并不难。他就用双重曝光的方式，他先拍了这个千手观音菩萨的挂轴，然后呢再拍钢铁帽底的相片，然后两张重叠在一起就可以后置出来了。那相片里面看到哦，有一点呃云雾缭绕，然后微微的光线。他说简单啊，那个云雾缭绕就是我抽根烟啊，吐烟就有了嘛。然后呢，那个光线就是我用镜子或是反射外面的阳光，或是外面阳光直接照射进来就有了哈。这样做起来就好像哇，好像龙一样的效果这样。那果然呢、啊，这个报道出来之后啊，就当然就是给这个宗教团体，还有给钢铁帽集本身哈，产生了一些负面的影响。但似乎好像没有影响到这个宗教的续存哈，因为这宗教到团体到现在都还有，好都还有。那如果有兴趣的话，可以上网去搜寻看看。但是因为他们真的非常低调，所以我也是找了好久才找到了这一点点的资讯哈。好了，那这是有关这个静灵哈，就是净化疗法。那第二个呢，就是我们刚刚讲到是自然农法，或是我们称饮食法啊。那我记得好几年前，应该有六七年了吧。我不太确定哈、啊，那个农场现在还在不在？那时候有机会就跟朋友一起造访了一个在呃三支的一座农场。那我印象中是一个香港的医生跟他的老婆一起开的啊。那好像是因为老婆有什么、呃、吃东西吃什么会过敏，还是怎么样？总之呢，他们就在<咳>这个农场里面用自然农法来栽种。然后呢，我们当然就是听过一些导览之后，也去看过他们农场。然后看完以后，午餐的餐桌上就放满了各式各样，就是他们自己用自然农法栽种的食材去做成的料理，而且连酱料都是他们自己做的啊、哦，很酷，我觉得超酷的。那我想要引用就是当时让我印象很到你看到现在六七年，我的印象还很深刻的一段谈话哈，来跟大家简单的介绍，就什么叫自然农法。那时候那个农场主人就问了我们，哈，他就说，哎，请问现在在场的各位，哈，假设呢，今天我们到了一个餐馆，然后主厨呢就把料理端到你的面前，然后就就在你眼前哦，然后就在料理上面这样，真真真，撒一些胡椒或者撒一些海盐等等那种调味料，这个时候你会觉得怎么样？那我们大家这些台下的人就说，嗯。看起来好像比较好吃啦，好，当然是吃掉它，好，当而且还有一个主厨秀，这样还不错啊，好，那这时候主厨呃农场主人就说了，那我们换个情境啊，今天一样，我们到了一个餐馆，主厨呢就把料理端到你面前，然后呢他就拿出了这个除草剂，啊，拿出了一些农药等等，他就咚咚咚咚咚在你前面撒在这个呃食物上，这个、时候你觉得怎么样？台下的人当然就说：“啊、哎，就很生气啊，这怎么吃啊？是怎样想要当场害死我？是不是？”那这个时候农场主人就说：“他就 B B 啊球，他就说：‘嘿呀，对呀，那为什么今天大家想想看，农夫在栽种的时候我们没有看到，可是他在我们的料理上面撒了很多的除草剂啦，或者是农药、化学肥料等等，那为什么我们不生气呢？’”这时候台下的人就一片呵呵安静，不知道怎么回答。想想，也有道理。为什么？因为我们没看到嘛，呵呵就也也那怎么讲你？你只要没看到，你就觉得就像我们去吃那个夜市的料理一样，它很脏，但是呢，我们没看到，就假装没有发生这样，所以很好玩。就听完这样讲这场讲座之后呢，这个农场主人就带着我们，真的就走到他的田里面。他一边走，他就一边跟我们分享。他说：“嗯，其实我们自然农法强调的是，就我们在人类哈，在这个呃耕种的时候，其实是跟大自然等于是跟他借这片土地。那我们用完以后呢，就要还给他们啊、嗯，要让他们有时间休息，不能为了我们就无止境的需求，然后一直种一直种都不让他们休息，然后进而造成这个农地的损害。”然后他就讲啦，你看看农药其实很近代才发明的东西，那在以前还没有发明农药的时候，那个时候的人可不可以栽种？可以啊，大家也是有种米啊，也是有种菜啊。他说：“对啦，那为什么现在不行？”<笑>然后拿讲着讲着，他就拿起就是摘下哈，我我真的印象很深刻，他摘下他种的秋葵。我、哦、那个秋葵真的是大到我生平第一次看到这么巨无霸秋葵，我猜大概应该长有二十公分吧，十五到二十公分，然后直径应该有刚刚三公分吧，反正很粗很大的秋葵，我印象很深刻。我说大家就觉得哇好厉害哦，你们自,自然农法不用农药可以栽出种出这么大的巨无霸秋葵。然后就说啊，其实他们是这样：他们每一次收成的时候呢，嗯、呃，以秋葵来说好了，他们每次收成，他们就会把呃这一批里面最美啊、最漂亮的秋葵王，把它留下来，然后传宗接代。他们不吃哈，那前几名留下来，然后继续种。那经过这样子几轮之后呢，他们的这些徒子徒孙后,后代就会越来越漂亮、越来越美、越来越大。所以他就说啊，这种。嗯、呃，自然农法其实就是一种对大自然的尊重，然后他们用优生学的概念，好来做耕种、来做施作这样。当然过程当然不轻松，一定会有虫害啊等等的。但是呢，他们相信，就是你只要坚持下去，土地呢一定会给你回报。那这样子的自然农法概念，其实在现在。在日本、在台湾都还蛮流行的，可是你要想，这是一九三五年、八八十年前、九十年前，那个时候，钢铁茂吉这个老贝贝就已经开始提出来了，然后开始提出来，算是蛮先进的。那像这两年，我在。台湾带团的时候，其实也曾经就是因为行程的安排哈，我们有机会去拜访一些茶园啊，或者是世家农园等等。那有一些他们就采用他们叫草生栽培法，其实很像跟自然农法有点像。他们就说这些农夫很好玩，他们就是草所谓草生，就他们不。不尽量不用除草剂，那你就会发现他们的田里面就是会长了一些杂草杂草，就整个茶园你会看起来杂杂啊啊杂哈就不干净，因为旁边很多杂草这样。然后他们就说啊，这些现代农夫就说，老一辈的老一辈的那个农夫他们就觉得说你不除草就等于懒惰，但现在农夫他们。不觉得哈？他们觉得这种草生栽培的方式，其实是他们一直在不断的尝试去找回那种对土地的尊重。他们觉得杂草，你不要当把它当成敌人哈，其实让它适当的跟果树或者是呃茶共生的话，其实你不但你可以省下来这些化学药剂的钱，而且你不会因为你没有喷药，所以你的土地土壤不会劣化。而且因为有这些呃这些我们说杂草啊，这以前的敌人啊，因为有他们的存在，所以整个生态其实是维持的更好，然后有一些甚至可以有水土保持的能力。等等等等等，好，再讲下去可能就变农业专栏。总之呢，撇开前面我们讲那个进化疗法不说哈，就冈田茂吉他还蛮厉害，他虽然在日本就比较早期就开始提倡这个理念的人哈，所以我觉得他还蛮特别的。好，好了，那第三个第三个叫美术文化法。这个是他们非常重要的一个理念之一，就是美的教育。他们觉得人如果可以接受美的教育，心灵、灵魂就会变美，然后你的身心就会得到安顿，然后你就会开始创造幸福美满的社会。好，那因为那时候，呃，他经历过第二次世界大战，那那时候日本就战败嘛，所以整个国家其实。呃，陷入一段非常混乱、饥荒，然后很贫穷的时期。那那个时候，他就看到一个现象，就是有很多原本的富豪，呃，他们有很多美术品的收藏嘛。但是因为可能没有钱，交到中落，因为战争的影响等等的关系，他们就不断的把这些收藏品，就是呃，卖出去。那买家呢，有很多其实是海外的收购家。所以他就看到这些东西，日本的这些很珍贵的美术品不断的流失到国外去，所以他就觉得他如果今天有能力哈，他他觉得很不甘，很不很不，嗯，甘呐不是不甘，很不甘，就舍不得啦。所以他就开始专注于这些艺术品的收藏。他如果有能力，他就把它买回来，把它收回来这样。那除此之外，他也觉得。我收怀这些艺术品，不是说我摆在家里自己看看爽就好，好自己美就好，不行。他觉得要跟更多的人分享，那每一个人都可以看到这么美的东西呢，那整个全人类的品格就可以一起提升啊。总之，他的梦想非常伟大，所以呢，他在一九五二年，就二次世界大战后不到十年哦，那时候可能有些人都还为了吃饭在努力，他就已经在。呃，一个我们大家都蛮常听过的一个日本景点叫香根，在香根的强弱地区呢，他就开了一间叫香根美术馆，那他就把他的收藏品放到这里面，然后。呃，让更多的人来欣赏，而且还给他一个呃名称，说强罗这边呢，就是香根强罗这边就是地上的天国这样哈。那现在你如果去到呃香根这块地方，你就会发现，你如果去到香根美术馆，它里面当然就是以那时候他收藏的主要都是日本的，以日本文的陶瓷器为主啊。当然里面有庭院，有茶室，它是呃香根最早最早开设的美术馆。你要知道，如果当初没有这个香港美术馆，现在你去香港看到的样子可能会不一样。我们现在去香港会看到好多，它已经像是一个美术馆跟呃小型的美术馆跟博物馆的聚落、啊、那边有你很应该很多人听过，有去甚至有去过。你说听过什么玻璃之声呐、啊，然后雕刻之声呐、啊，坡拉美术馆、陈川美术馆、小王子博物馆等等等等等。等等等等你知道一开始如果没有这一间香根美术馆，那后面这些可能就不会冒出来。好，所以光就这一点，我们就要感谢钢铁茂吉就觉得嗯，他真的是很有先见的一个人。好，那后来呢？嗯、呃，一九五七年，钢铁茂吉就过世了。好，那当然他们这个呃宗教世界就是叫。就依照他的遗愿啊，那时他有一个遗愿，就是他一直说他想要在热海打造一个世界级的美术馆啊，他希望把日本的传统的这些美的东西、美术品啊、收藏等等，让世界上的人都知道这样。所以后来他们这个宗教团体的后面的信徒呢，就为了达成他的遗愿啊，就果真呢在热海市找到了一片山坡。面海的山坡，然后就在一九八二年就开设了热海美术馆。好，那当然就是也为了，因为一九八二年已经算是。冈田茂吉他诞生的百岁诞辰呐、啊哦，所以他们时候就等于是呃庆祝，哎、欸，不是庆祝，纪念啊，纪念他百岁诞辰，所以他们就请来了当时还算蛮厉害的一个建筑师，叫柳泽孝彦。你说现在去东京都，他的东京都的现代美术馆也是他设计的，哈、哦，他就请来这个、呃、建筑师帮他们盖了，应该说呃改头换面哈，帮这个热海美术馆。呃，彻底的改造成今天我们看到的蒙瓦美术馆啊，蒙瓦美术馆算是这个时候一九八二年才算正式的成立这样子。那虽然呢，蒙瓦美术馆是一间私人的美术馆哈、啊，可是因为它馆藏里面有三件国宝，这很不简单呢、啊。国宝通常都是在国家的这些博物馆、美术馆里面才有，它是一间私人的美术馆，它里面有三件国宝。那当然，除此之外还有很多什么重要文化财等等之类的，这个是在一般私人美术馆里面非常少见的。如果你不是有一定的财力，你是没有办法达成的。好，所以呢，也有很多人就质疑啊，到底这些钱哪里来的？好，所以有这个媒体就报道过，他们可能呃曾经有一些金钱上面的，比如说有十几亿日币的不明来源的资金，到底哪里来的？不知道。然后，或者是曾经也有呃，被害者可能是信徒吧，被他们觉得自己被骗的信徒，他们就组成自助会，然后就控告这个宗教团体等等，哈。总之呢，真相怎么样，我们是不知道哈，因为很多这些报道到后来都不了了之。哈，如果你有兴趣，你可以继续去往下挖。那简单来说，这个宗教的创办人就冈田茂吉哈，在他很特殊的这三个理念之下，当然除了用手棒来治病比较争议之外，其他像是对这个大自然生态的尊重啦，还有希望用美术品可以净化跟提升人的身心灵啦等等这两个理念，其实，呃，不但是到现在哈，到现在其实自然农法。跟这个美术馆都还在续存，也都还在扩张当中，呃，我觉得这两点都还不错，都还不错。那这些以上这些大概就是为什么。一个宗教团体会想要开一间美术馆，甚至想要把它营运下来的一个简单的故事。那希望大家喜欢。那美术馆的本身，还有它里面，我刚刚讲的有三个国宝，到底有什么精彩的地方呢？我们就呃之后再来跟大家做分享啦。那今天就先讲到这里喽。那我们下次见，待会马达呢。